0: Välkommen till podden Systemskiftet där jag, Carl Slyter och Greenpeace intervjuar gäster och dagens gäst är Thomas Björkman som har startat stiftelsen Ekskäret och är social entreprenör. Hjärtligt välkommen. Tack, jättefint att få vara här. Ja, kul. Jag tänkte bara Ekskäret, berätta lite. Varför startar det och vad är det för något? Så Jag har en bakgrund inom
1: finansvärlden och innan dess inom akademin i matematik och fysik men... Efter 20-25 år i finansvärlden så insåg jag att jag skulle vilja göra någonting helt annorlunda. Och fick tillfälle i samband med att jag sålde min finansverksamhet för lite drygt 10 år sedan. Att starta upp min egen stiftelse och som verkar inom området mellan samhällsförändring, samhällsutveckling och personlig inre utveckling. Och det där låter kanske som en ganska underlig kombination men... Under mina år i finansvärlden så kom jag i kontakt med ledarskapsutvecklingskonsulter som hjälpte mig att förstå hur i businessvärlden, hur viktigt det här är med den här livslånga inre mognaden och att hitta medarbetare och chefer som har kommit en bit på väg i sin inre livslånga mognadsprocess. Men att vi samtidigt inte alls pratar om den Livslånga mognadsprocessen och dess betydelse i samhället. Så, eh, jag ville både praktiskt och lite mer teoretiskt utforska vad den här livslånga mognadsprocessen innebär och betydelsen för samhället. Och det gör vi på många sätt. Både privat gör jag det genom att jag har skrivit tre stycken böcker i det här eh, området. The Market Myth, Världen vi skapar och tillsammans med min vän och kollega Lena Andersson, The Nordic Secret. Men sen också så har Stiftelsen i Ekskäret sin egen ö ute i Stockholms skärgård ute vid Finhamn. Där vi rent praktiskt ordnar ungdomsläger på sommaren, personlig utvecklingskurser under resten av året. ordnar en del konferenser och workshop kring just det här med vad, vad innebär personlig inre utveckling och varför spelar det en roll just idag när vi står inför ett som jag tror gigantiskt samhällsskifte. Och det där samhällsskiftet det har ju du belyst i den här podden under många många avsnitt. Och det där är jag väldigt nyfiken och intresserad av. Vad är det här samhällsskiftet vi står inför? och Hur djupt det är det? Hur kan vi förstå det där? och Hur kan vi påverka det här samhällsskiftet i en positiv riktning?
0: Jag tänker på... Det här du säger om att koppla ihop inre utveckling med samhällsutveckling- det är ju egentligen inte någon ny idé. Jag skulle kanske kalla det för bortglömd kunskap. Redan tidiga taoister hade ju det. Ett av mina favoritcitat därifrån är ju det här att- när jag var ung ville jag förändra världen- och i medelåldern så ville jag försöka förändra min närmaste omgivning- och nu när jag är gammal så är jag glad att jag kan förändra mig själv. Att inse vikten av att det hänger ihop. Att, att det man själv tänker göra och hur man då hanterar världens problem. Det är viktigt att inte glömma den kopplingen för då mm. kommer man lätt till falska lösningar. Mm. Och det är ju det här intresset för systemförändring kommer ju när man ser att systemet inte är hållbart konstruerat. Det är därför vi har den här podden för att titta på olika bitar. Och den här säsongen har vi några som faktiskt direkt själva har tagit initiativ till att påbörja en förändring. Och många av de tidigare avsnitten har också handlat om att Ofta börjar saker lite smått, men sen växer det. Någonting som är rätt i tid och rätt för samhället har en tendens att växa snabbare än vad man trodde. Mm. Och folk som kommer till Ekskäret då, hur reagerar man när man ser den här kopplingen mellan att förändra både inre och yttre förändring? Hur brukar folk reagera när den insikten kommer? Mm. Jag tror att den insikten finns
1: eh, hos väldigt många. Jag tror att den insikten är något som håller på och växer mer och mer ut i samhället. Jag tror att det stora klivet är att vi inte är ännu i det offentliga samtalet och inte alls i politiken, men kanske inte är heller så mycket i de samhällsförändrande organisationer som finns. Eh, eh, explicit uttalat gör den här kopplingen, även ifall många som är i de här olika världarna känner av behovet av att förstå den här kopplingen. Och enkelt uttryck kan man väl säga som så att vi, vi har ju de senaste flera hundra åren som civilisation blivit bättre och bättre på att förstå, hantera och hantera och även suga ut i viss mån den yttre världen. Så vårt fokus har varit väldigt mycket på den yttre världen. Och när vi pratar om systemförändring. Så är det väldigt lätt att vi då fokuserar på systemet som någonting som ligger där ute och som vi vill förändra. Men det är väldigt, väldigt viktigt att förstå att i det här världssystemet som vi vill få till en förändring på. Där är vi ju själva som människor en väldigt, väldigt viktig bit. På gott och ont. Och om vi inte ser oss själva som en väldigt väsentlig del i det systemet som vi vill, vill påverka- då kommer vi aldrig att få till den här påverkan. Och ett enkelt sätt att förstå det där- det är väl att vi är fler och fler som, som inser- att till exempel miljöproblematiken- att det inte kanske bara eller ens i första hand- är en fråga om en vetenskaplig förståelse av CO2-nivåer och påverkan. Eller kanske inte ens en ekonomisk förståelse av de ekonomiska drivkrafterna i, i marknadssystemet som, som exploaterar miljön. Utan att om vi inte förstår att det är vi människor med, med våra världsbilder, med våra värderingar, med våra drivkrafter men också med, med våra rädslor som eh, håller tillbaks den här systemförändringen som vi måste få till. Då, då ser vi liksom bara halva verkligheten. Så vi måste se den, yt den yttre systemet, men vi måste också se de inre systemen och sen förstå hur det där hänger ihop väldigt tydligt.
0: Historiskt har vi ju faktiskt förändrat de inre värderingarna i etiken och moralen när vi har konfronterats med yttre systemets problem och Traditionellt sett har det ju varit att omvandla det yttre systemet till att ja, täcka absoluta behov. Mat, varmst eller att bo på och så vidare. Så då hittade vi metoder att exploatera det yttre systemet för att då tillfredsställa behoven. Och så skapade vi ett värderingssystem som rättfärdigade det. Man gick från den givmilda moderjord till en elaka styrmoder jorden som kyvhöll sina värdefulla resurser långt under i gruvor som vi har tvungna att, med mycket arbete och slit hämta upp då för att göra vårt liv bekvämare. Men Nu står vi inför en ny systemförändring där det är de här yttre faktorerna och exploateringen i sig som hotar vår möjlighet att ja, utvecklas och Tillfredsställa våra inre behov. Men eftersom det då ofta i det här fallet då faktiskt också handlar om värderingsförändringar så vet vi att värderingsförändringar och förändringar av etik och moral i viss mån men ännu svårare är att förändra just värderingar. Mm. Även om behovet finns så finns det ofta en försvarsmekanism mot att förändra mm. värderingarna. Så hur går en sån här värderingsförändring till? De yttre omständigheterna tvingar oss till det. Men ofta när vi har ändrat våra värderingar har vi faktiskt kommit ut i andra ända med bättre liv. Vi har ju fått bekvämare liv på många sätt samtidigt som det har skett. Och så vilken förändring av värderingar behövs och hur skapar vi en tro på det? Att, att de här förändringarna faktiskt leder till något gott. Inte bara en negativ respons på yttre krav utan hur kan vi utnyttja det till att göra livet bättre på andra sidan?
1: Ja, och, och hur går de här värderingsförändringarna till? Och vad, vad är det som gör att vi som individer har vissa värderingar? Och hur kan de utvecklas över livet? Men också hur samhällen har värderingar. Men sen tror jag också att det är viktigt att förstå att den här systemkrisen som vi är inne i just nu. Och där skulle jag verkligen vilja lyfta fram att jag tror väldigt starkt att till exempel då miljökrisen som vi ser. Men vi ser ju också en, en kris i psykisk ohälsa. Vi ser en kris i det demokratiska systemet. Alla de här olika kriserna tror jag inte är egentligen olika kriser. Utan jag tror att det är, är symptom på en underliggande, större kris än en superkris eller hyperkris eller vad jag skulle vi kalla det för en metakris. Och meta men det menar jag att den ligger på en helt annan nivå. Det är egentligen en väldigt mycket djupare kris vi har. Och jag tror att den här krisen vi har det är faktiskt i våran världsbild och vårt meningsskapande system. Och sådana kriser, djupa kriser och syst djupa systemförändringar det har ju mänskligheten genomgått många många gånger. Under mänsklighetens historia. Men det är ganska långt emellan dem. Och den senaste gången som vi i västvärlden genomgick en sån djup systemförändring. Det var ju under upplysningstiden. När vi gick ifrån ett medeltida samhälle med en medeltida religiös dogmatisk världsbild. För att under då upplysningstiden och franska revolutionen och den här väldigt tumultartade perioden vi hade där komma ut med en helt ny världsbild, en vetenskaplig, rationell världsbild. Då. Vi lämnade medeltida, feudala systemet att ordna samhället och gick in i en modern samhällssystem som sen ledde till demokratin och så vidare. Det var ju en totalt omgripande samhällsomställning som innebar inte bara en skift i värderingar- utan också en skifte till och med i vår världsbild- vår syn på oss själv och samhället då, på planeten. Jag tror att vi står inför en, ett systemskifte- som idag är minst lika stort som det. Och det är ju lite skrämmande. Och det är ju inte, det är inte underligt då om vi som individer- men även som samhälle utvecklar vissa försvarsmekanismer- för, för att inte behöva gripa
0: tag i den här stora systemförändringen vi står inför. Och det här är ju då en risk för eftersom våra yttre påverkar så negativt av dagens system så är varje fördröjning här faktiskt minskar möjligheten att göra den här systemförändringen positiv och ja, bra för oss och vår värld. Så hur bryter vi ner de här motkrafterna som finns? Det är inte bara hos eliten som kanske gynnas av dagens system, men även andra som inte ens gynnas av dagens system har svårt att, att acceptera att förändring är möjlig och önskvärd, skulle mm. jag säga. Mm. Jag tror att du har en
1: helt, helt rätt i att göra den uppdelningen där. Därför att vi, 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 vi har åtminstone tre typer utav, av mot, motstånd till den här systemförändringen. Där en är förstås då den här aktiva motståndet av de som faktiskt tjänar på det nuvarande systemet. Kortsiktigt, för ingen tjänar på det här systemet långsiktigt såklart. Men kortsiktigt har vi de som tjänar på det här systemet. Och de är inte så många procentuellt sett. Men självfallet just därför att de har tjänat historiskt på det här systemet så, så sitter de på väldigt stor makt. Ekonomisk makt, men ekonomisk makt köper också politisk makt. Så det är en grupp. men ja, det är ju vi...
0: bara två gånger sen, jag tror det var sen Lincoln eller någonting, som presidentkandidaten med minst pengar har vunnit. Okej, okay, ja det var intressant statistik. Det var en intressant statistik. Men, men jag, tror, jag tror inte vi ska överskatta.
1: Vi, vi, vi som individer vi vill ju gärna som människor vi vill ju gärna ha en, en berättelse där vi har en fiende. Mm. Vem, är, vem är den onde fienden här? Och jag tror att vi inte gör oss själva en tjänst ifall, ifall vi överbetonar just den här biten. Utan jag ska betona de två andra bitarna och lyfta fram det. Och det, det ena är de väldigt, då, så att säga, om opersonliga strukturerna som vi själva har skapat under de senaste hundra och i vissa fall tusentals åren som vi liksom bara fortsätter att replikera och, och, och sitter i och många av dem är ju väldigt är vi väldigt omedvetna om och den kanske viktigaste sån strukturen idag eller de två viktigaste det är dels det demokratiska systemet och det sättet som det är utformat på hur det skapades för 200 år sedan och säkert fungerar var det bästa man kunde åstadkomma för 200 år sedan när det gällde demokratiskt system. Men att vi lever i en helt annan värld idag så ett bra demokratiskt system kanske måste se lite annorlunda ut idag. Men kanske ännu viktigare så är det ju marknadssystemet och hur vi väldigt omedvetet, men också i vissa fall medvetet har skapat ett marknadssystem som har en... Massa, massa positiva effekter som vi har gjort det möjligt för oss att leva i det här samhället med modern medicin och med, med mat och med, med värme i våra bostäder som vi aldrig skulle vilja vara utan. Men sen, som samtidigt har alla de här negativa effekterna också. Både på oss som individer men också på vår miljö såklart. Så att nummer två där, det är de system vi lever i, oftast oreflekterade system. Och sen den tredje anledningen, och det var den du var på väg in till där, det är ju att det allra största flertalet människor som inte tjänar på de här systemen, där har vi ändå en, ett motstånd mot systemförändring. Och att det motståndet är ofta rädslodrivet. Och det är klart att när vi hamnar i situationer där vi eh, inte vet vad det är som pågår och vi är, blir rädda då har vi ju från evolutionen liksom fått den överlevnadsinstinkten att nej, men prova inte för mycket nytt nu utan gå på det som, det som har funkat liksom och reagera med, 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 med magen på det här. Och de reaktionerna att bara hålla kvar eller försöka gå tillbaka till det man såg fungerade för 20 eller 30 år sedan, de överlevnadsinstinkterna hjälper oss inte idag att, att komma framåt.
0: Men en annan förklaring till dem kan ju också vara att om du har väldigt pressat liv med små marginaler då har man inte råd att chansa på förändringar utan man måste då veta att förändringen blir trygg annars mm. kommer man aldrig acceptera den och det här tror jag det politiska systemet inte riktigt har tagit hänsyn till att det är lätt att raljera över bensinprishöjningsmotståndare och så vidare men om man har inga marginaler kvar då är man också inte särskilt mottaglig för förändringar som kan påverka det lilla man har. Nej. Utan då, då är det lättare att bevara, mm. försöka bevara, mm. även om det inte ens är möjligt att åtminstone bekämpa förändringen. Och jag tror att det politiska systemet här inte riktigt anpassat sig till de här starka behoven av trygghet i förändring för att skapa till stöd och trygghet i förändring för folk och gå med på det.
1: Nej, där, därför att de här systemen har inte behövt göra det förut. För att de senaste hundra åren i alla fall så har ju eh, de förändringar som hela tiden har skett i samhället de har ju varit eh, över tiden sett väldigt stora men de har ju hela tiden varit eh, inkrementella och med ganska små steg. Och upp, upp till i alla fall för 20 år sedan så var ju alla de här små stegen vi tog i alla fall i Skandinavien också förenade med att de flesta människor i samhället också fick det bättre. Men nu då för första gången så står vi inför en sån här djupare systemförändring, väldigt djup, djupsystemförändring, systemförändring som inte bara handlar om att vi ska liksom glida lite grann på våra värderingar som vi har gjort såklart i rätt riktning under de senaste 20, 30, 40, 50 åren utan där vi kanske till och med måste Ändra samhällssystem och ändra vår världsbild och sådana här saker. Och då blir just den här rädslobiten väldigt besäntlig. Och den kan vi hantera på två sätt. Där det ena är ju precis det du var inne på där. Att kanske då skapa system för den här tryggheten. Och där är det många som pratar om till exempel en medborgarlön. Och jag kanske inte tror att en medborgarlön är en del av vårt samhälle om... om 20 eller 30 eller 40 år, då tror jag vi har kommit kanske till någonting helt helt annorlunda. Men jag tror att en medborgarlön till exempel skulle kunna vara en sån eh, åtgärd som hjälper fler människor att inte känna den här rädslan inför eh, framtiden. Så det är vad vi kan göra på systemnivå. Och, sen, och det är kanske där då som, som Stiftelsen Ekskäret har fokuserat under de senaste Åren. Det är att titta på vad, hur kan vi hjälpa oss själva som individer att utveckla de inre förmågor och kapaciteter som behövs just för att eh, kunna förstå och vara en aktiv del, medskapare i den här systemförändringen. Och då har vi arbetat fram här tillsammans med en hel del akademiska aktörer som... Handelshögskolan, Center för social hållbarhet på Karolinska, Centret för hållbarhet och inre transformation vid Lunds universitet med flera aktörer ett program som vi kallar för The Inner Development Goals som handlar om de inre förmågor och kapaciteter som vi måste utveckla som individer men också som samhälle för att faktiskt kunna ha kapacitet att Ta oss an de här stora systemförändringsfrågorna. Där
0: miljöfrågorna såklart är en av de stora. Vad är då denna inre förmåga att hantera det som behöver stärkas?
1: Det här är ett pågående, pågående projekt. Men man kan ju säga så här att vi har så här långt då. Med forskare identifierat åtminstone ett tjugotal olika mätbara inre kapaciteter. Som forskare. I dag visar att vi faktiskt kan utvecklas som individer men också som samhälle. Och det kan vara sådana saker som till exempel medkänsla, empati. Det kan vara förmåga till perspektivtagande. Men också förmåga till systemtänkande och till mer komplext meningsskapande. Med, med flera, med flera. Och det, det som är den goda nyheten här. Det är ju till exempel när vi tittar på just med, medkänsla och empati. Att det visar forskningen helt klart och tydligt. Att vi föds inte med ett visst mått av empati. Utan vi har en förmåga att kunna både utvidga vår empati. Till att omfatta fler och fler människor. Längre och längre bort ifrån oss. Kanske till och med känna empati för kommande generationer. Men också inte bara att utvidga vår förmåga till empati utan också att fördjupa den. Det är den goda nyheten. Den lite sämre nyheten det är att den, den här förmågan, precis som de här andra inre förmågorna som vi har definierat i våra inner development goals. De går inte bara att lära ut på ett traditionellt sätt. Du kan inte bara skicka en medarbetare i din organisation som... Du tycker behöver utveckla sin förmåga till empati- till en tre dagars intensivutbildning i empati. Och sen kommer hon eller han tillbaka med ett diplom där- och är nu då mer empatisk. Så funkar det inte. Utan det här är ju djupare psykologiska processer- som vi måste utveckla. Och det tar lång tid att utveckla- och det, det krävs ett hållande sammanhang- för att utveckla det här. Men det är helt klart att, att det går.
0: Empati är ju någonting som- som du var inne på, vi, vi är ju även födda med empati. Vi har i den lilla gruppen, i familjegruppen och så, så är, finns det ett stort mått av empati. Och, ja, till och med hudkontakt ökar oxytin som i den lilla gruppen då ökar empatin inom gruppen och så vidare. Mm. Så att det finns ju de mekanismerna medfödda.
1: Absolut. Eh, men, men, men tyvärr är det ju precis som du säger, då, att det, det som är medfött det är ju för, för familjen i första hand
0: och i andra hand för någon som ser ut och tänker som vi själva. Ja, precis. Det, tillitsforskningen visar att det är lättare att känna tillit till någon som påminner om en själv mm. i, i yttre och så. Mm. Så att för att utvidga det här i en global värld då så behöver vi stärka de mekanismer som redan mm. finns i oss. Mm. Och då tittar jag lite grann på hur dagens samhälle, kanske är det så också att dagens samhälle aktivt pressar bort de här mekanismerna. Mm marknaden har ju inget empatiskt i sig som sådan utan den har helt andra verkningssätt och det här i något annat avsnitt har vi pratat lite grann. jag tar ofta upp det här just att när allting ska sättas ett pris på när allting blir en marknadsvara då, då tar man bort eh, relationer, allt blir snarare transaktioner mm. människor mm. emellan istället för relationer som vi ofta har byggt tidigare civilisationer på eh, och då undrar jag om man försöker stärka det här, då finns det kanske en del saker i dagens samhälle som vi måste ta bort, som trycker bort empati och tillit. Och, och, och vad, vad ska man kunna titta på där? Mm. Nej, men du, du,
1: du, du är inne på något väldigt
0: viktigt där.
1: Det är ju helt klart så att en viktig bit är att kunna navigera en sån här systemförändring. För alla systemförändringar är ju turbulenta. För vi har ett gammalt system på något sätt som håller på att dör. Och sen ett nytt system som vill födas fram. Men de här djupa systemförändringarna, de är ju alltid vad systemforskare kallar för emergenta. Och det betyder i klartext att det inte ens i teorin går att förutsäga exakt vad som kommer att komma ut på andra sidan. Och det betyder också att det inte går att planera eller managera en sån här systemövergång.
0: Men att det definitivt går att underlätta och understödja en sån här systemövergång. Och skapa mekanismer för människor att aktivt delta i den Exakt. är också viktigt. För, Exakt. för det finns ingen central makt som i vishet kan planera övergången utan det måste vara ett sam. Ja, självorganiserande mm. projekt på ett sätt. Ja, ja,
1: absolut, och det är därför min, min bok heter Världen vi skapar. Alltså det är, världen skapas inte utav, av några andra eller någon, någon elit eller någonting. Utan särskilt tydligt blir det i sådana här systemövergångar. Att där, där är vi alla, antingen vi är medvetna om det eller inte medvetna om det. Så är vi antingen replik, så är vi samtidigt både replikerar av det gamla systemet och nyskapar av det nya systemet. Men det leder ju till en turbulens. Och i en sån här tid så, så är det väl när de här yttre tydliga eh, reglerna och förståelsen för vad samhället är och min roll i samhället när det faller sönder då blir det så enkelt för oss individer att vilja söka oss till någon form av extern auktoritet. Och det kan vara en dogmatisk religion eller en auktoritär ledare. Det kan vara en Erdogan eller en, eller en Trump. Och det är väldigt viktigt då i en sån här övergång att hjälpa så många människor som möjligt att, att inte vara desperat beroende av en extern auktoritet utan att faktiskt utveckla eller komma i kontakt med sin egen inre kompass på ett sätt att man själv kan känna av vart ska jag gå i den här röran och vad kan mitt bidrag bli i den här röran. Och väldigt mycket av den här inre utvecklingen och utveckla de här inre förmågorna det handlar också om att komma i kontakt med och utveckla sin egen inre kompass och bli mer självledande. Och faktiskt demokratin beror hänger på att en stor del av oss vi väljare inte bara gör vad andra säger eller vad auktoritärer i vårt system säger utan att vi faktiskt har en tillit till vår egen förmåga att att navigera det. Och för att knyta det då till din fråga där så är det ju så att dagens marknadssystem inte minst kommersialismen den bygger ju väldigt mycket marknadsföring i sig bygger ju på just att vi har den här osäkerheten och att vi gärna vill ha samma prylar och saker och samma konsumtionsmönster som våra externa auktoriteter. Och bygger på att vi har den här inre osäkerheten och tror att om vi köper de här kläderna eller den här bilen eller vad det nu är så, så kommer vi att komma över den här osäkerheten. Men det gör vi ju inte klart genom bara att köpa saker utan det är ju ett inre arbete som krävs. Så där har du helt rätt. Vårt system motverkar idag också väldigt mycket det här. Vår förmåga att kunna aktivt delta i den här systemtransformationen.
0: Ja och det är ju... Det är kanske så att det är enkelt för en människa att det är enklare för en människa att hitta en specifik fiende, det är någon ond toppchef som bestämmer allting och, och, eller att det är någon, o, någon god frälsare som politiker på som ska hjälpa mig att lösa allting. Mm. Och att jag då blir en del av ett kollektiv och jag är en flockvarelse och då är, så känner jag mig trygg. Jag slipper ta eget ansvar för mm. mina egna inre tankar och beslut och, mm. Det är ganska lätt för någon att exploatera dessa känslor. Antingen hatet eller beundran för någon i toppen. Mm. Och man kan också säga det att ändå, i ett mer stabilt samhälle som vi har haft de
1: senaste 200 åren. Även om vi har haft krig och alla de här bitarna så har vi i Skandinavien varit väldigt förskonade från det. Och, så har vi ju inte haft anledning att skapa ett skolsystem som skapar allt för fri, fri, självständiga och självtänkande individer. Utan vi ska ju vara medvetna om att det skolsystem vi, vi har eh, idag är ju en produkt fortfarande av det tidiga industrisamhället och industrisamhällets behov av arbetare och tjänstemän. Eh, men nu i en sån här samhällsövergång, då är det ju helt andra än bara ja, lydnad och replikering av kunskaper som måste till. Inte på det sättet att jag på något sätt eh, eh, ring, ringaktar behovet av traditionell kunskap. Tvärtom så tror jag att för att kunna se de här stora skiftena som vi är i just nu så behöver man kunna ta de här stora perspektiven, Kanske inte minst historiskt stora perspektiv. och liksom, se hur mänskligheten har gått igenom de här övergångarna många gånger. Och att vi de flesta gånger har misslyckats. Och att vi nu igen står inför en sån här bifurkationspunkt. Där det igen handlar om att antingen så har vi ett genombrott. Till en ny nivå i samhällsutvecklingen. Eller så har vi ett sammanbrott. Och hur viktigt de här är. Och att den här första gången kanske i mänsklighetens historia då är... Är på global nivå. Tidigare när civilisationer har gått under så har det ju varit... Även när Romariket gick under så var ju det bara en del av världen. Men nu kan ju hela den globala civilisationen gå, gå under. Så i sådana lägen så är det en helt andra då, inre förmågor och kapaciteter som vi också måste utveckla. Och det är det där också som jag tycker är viktigt att vi får fokus på.
0: Ja, vad intressant. Jag började nynnar för mig själv igen den gamla slagdängan staten och kapitalet. Tillsammans hjälps de åt... För det är lite grann, det kanske var industrisamhället så var det nyttigt för, för makteliten och att öka produktionen var viktigt så då var det bra att ha lydiga lojala arbetare som kunde hållas ganska väl materiellt höjd standard. Och så den här lydnaden var ganska passande i det skiftet för man behövde göra alla de här förändringarna och de kom många till del, man fick bättre ekonomisk standard. Men det här kritiska självtänkandet nu, om vi står inför en systemförändring som är svår att planera. Vi kan göra vissa saker, vi är medvetna om att vissa saker är fel och vi kan ändra vissa saker i vårt system. Men den här förmågan att kritiskt granska de strukturer som finns och att positivt bygga upp krafter i oss själva som gör att vi blir aktiva deltagare i en förändring. Mm. Det är ju då som sagt skolan inte är bra på. Jag skulle nog kunna säga också att eh, om vi har en marknadsbaserad skola så är chansen att det här ska ske ännu mindre.
1: Mm. nej och man, man, man kan ju också, eller man ska också komma ihåg att eh... Det var, det var inte bara då för makteliten rätt att ha ett sådant skolsystem för 50 år sedan utan även för mig som individ så hade jag antagligen större framgång i det samhället mm. om jag lärde mig att replikera den kunskap som, som fanns där och ställa in mig i, i systemet och även elitutbildningarna i litutbildningarna i Sverige för, för say, 30, 30 år sedan. På Handelshögskolan eller på KTH. Så gjorde du säkert rätt i att inte ifrågasätta systemet. Utan istället bli en väldigt bra kugge i det systemet. Och optimerade du din egen individuella karriär. Men så är det inte heller längre nu. Och där är jag glad att till exempel Handelshögskolan verkligen har, har förstått det idag. Och hjälper studenterna där till ett mycket mer holistiskt och kritiskt tänkande. För det, det, det är det vi inte bara behöver just nu i den, för samhället i den här systemförändringen utan även på individnivå om, om du som förälder idag ska ge dina barn en utbildning eller hjälpa dem till en utbildning som kommer att hjälpa dem att navigera i deras privatliv så handlar det om exakt samma förmåga till att ha en egen inre kompass, att kunna känna empati, ta perspektiv och eh, mer komplext tänkande och alla de här bitarna så, det, det här är bra för dig som individ, det är bra för dig som organisation
0: och det är bra för planeten i det här systemskiftet. Och att koppla då denna inre förändring hos ekonomer så har jag ofta noterat en övertro på att deras teorier har en koppling till verkligheten på mm. ett konkret sätt. Mm, mm, och som mm. kemist som jag är då så är det ju, en kemist är alltid väldigt tydlig med. Under vilka förutsättningar gäller denna teori. Mm. Vilka temperaturintervall eller tryckintervall. Mm. Eller vad det nu kan vara för parametrar. Och kombinerar man två teorier. Så måste båda systemvillkoren vara uppfyllda från respektive teori. För att den ska kunna vara tillämpbar. Mm. Mm. Och här tycker jag ekonomin ofta frikopplar sig själv. Från de grunder den byggde på. Mm. Och då, då tycker jag att för det Simon Hicks. London School of Economics. Där är de då. Han tvingas sina elever att läsa termodynamik just för att bibehålla den här förankringen i vetenskap och verklig värld. Mm. Mm. Och det tycker jag man kanske ofta kunde kräva av ekonomer att deras teorier blir mer tillämpliga i den verkliga världen inte bara teorin.
1: Det, det, jag har upplevt precis samma som du. Jag, jag är inte kemist, jag är fysiker i botten men också då en, en, en verkligen naturvetare och ser se styrkan i, i det paradigmet. Men eh, efter att ha läst fysik så, så läste jag lite ekonomi eh, och jag fick precis sam, samma reaktion där. Jag menar att eh, alla vetenskaper gör ju starka, starka förenklingar för att få till sina, eh, för att få till sina modeller. Men eh, inom fysiken, precis som inom kemin, då, så, så ställer vi oss alltid frågan. Ja, men nu har vi ju gjort de här förenklingarna. Hur ser verkligheten ut? Vad får vi göra för anpassningar här nu för att det här verkligen ska återspegla verkligheten och inte bara en modell? Så när jag först stötte på de här då ekonomiska modellerna som ju verkligen har fysiken som, som idealbild att försöka efterlikna så var man ju tvungen då på 1800-talet att göra totala förenklingar och antaganden om att alla beslutsfattare är rationella och vet det bästa för sig själva och, och sin framtid. Perfekt information, perfekt konkurrens och så här. Så jag frågade ju min professor då som 20-åring det här är ju bra, de här modellerna, men när börjar vi titta på verkligheten? Och han var ju då så pass klok faktiskt. Så han sa ju rent ut att, nej men det gör inte vi som ekonomer. Därför att verkligheten med människor där ute är så komplex att vi kan inte modellera den. Utan vi håller oss i de här väldigt abstrakta, verklighetsnästan frånvända modellerna. Och hoppas att de ändå säger någonting om verkligheten. Och det tycker jag var väldigt klokt. Och han var ju professor i nationalekonomi då. Men det är få idag som har den insikten kring de här gamla modellerna. Att de säger så lite. Utan tvärtom i det här neoliberala paradigmet som, ekonomiska paradigmet som jag har härskat över världen de, de, de senaste 50 åren, eller 40 år i alla fall. Eh, där finns det en övertro på de här matematiska eh, modellerna och på vad marknaden kan och åstadkomma och, och så och det var ju också någonting som jag sen under min karriär som, som bankman under 25 år kunde få uppleva från insidan att se att när jag skulle förstå det som entreprenör inom finansbranschen, jag startade ju en bankverksamhet från, från scratch här i Skandinavien och, och sen också i, i, i Schweiz att när jag skulle förstå marknaden så var det inte de neoklassiska ekonomiska modellerna som bäst hjälpte mig att förstå det, utan det var istället att titta på de sociologiska modellerna och titta på marknaden som en, en mänsklig social konstruktion och inte se marknaden som ett naturfenomen som ekonomen försöker göra och, och modellera det med fysikens modeller, utan istället ser marknaden som ett mänskligt skapat fenomen. Och, och gör man det och inser att pengar till exempel inte är ett naturligt fenomen utan att det är någonting som vi har skapat och det är väldigt mycket lagar och förordningar och regler som styr pengar, vad, vad vi kan äga, hur ett bolag fungerar och allt sånt där, då, då inser man att även om det skulle nu tror inte jag inte att det finns något som skulle vara en rent fri marknad. Men även om vi skulle prata om en fri marknad. Så även den fria marknaden skulle kunna se ut på väldigt, väldigt många olika sätt. Och skulle kunna ta väldigt mycket mer hänsyn till till exempel naturen. Och skulle också kunna ha fördelningseffekter. Som skulle se väldigt, väldigt annorlunda ut. Och jag märkte också där hur vi inom bankvärlden. Nu var jag förhållandevis liten. Bank men var ändå en del i de processer där vi kunde se hur de stora bankerna faktiskt aktivt jobbade på att dobba på politiker både i Bryssel och i Washington på att ändra de här grundläggande reglerna i marknaden hela tiden lite grann så att marknaden rent naturligt gav ett utfall som var hela tiden mera till, till bankernas fördel eller till storföretagens fördel. För man ser ju samma processer inom farmaindustrin eller livsmedelsindustrin eller medieindustrin. Mm.
0: Alltså, jag har ju varit politiker i EU parlamentet så såg man ju väldigt tydligt den här lobbyismen. 83% procent av alla som uppvaktade EU-systemet var ju betalda av större företag. Mm. Då. Så det var nog väldigt obalans. Och eh, om man tittar på... Du sa neoklassicistisk ekonomi, alltså det är den här traditionella nationalekonomin och de här, där man försökte få statusen från det som på 1800-talet hade hög status fysik och matematik, mm. att man försökte inordna sig i det facket. Och sen på senare tid som du nämnde också, då har ju sociologin börjat förklara delar av det ekonomiska systemet på ett mer relevant sätt skulle jag säga.
1: Mm. Och även psykologin, du har ju behavior, ja, psy exakt. psychology och sen så har du systemvetenskapen där, där du har komplexitet economics. Men det är ju liksom bara de sista tio åren. Så det är flera Nobelpris som har gått där. Men det är fortfarande de böcker man läser på universitetet så är det fortfarande de gamla supply och demand-kurvorna, utbud och efterfrågan och hur de möts i en perfekt
0: konkurrens. Och det där tycker jag är så intressant. För alla de här grundantagen om perfekt information, det har ju ingen konsument, man får vår information huvudsakligen från marknadsföring för många produkter. Uh, till och med lagstiftarna har ju ofta inte ens perfekt information för läkemedelsbolagen. Hela deras tillståndspelvis bygger på vad de själva ger för information. Mm. Ofta. Alltså, mm. Det finns ju tilläggsinformation men i grunden är det ofta deras egen information. Mm. Uh, och, um, och det här då, vi har en informationsbrist och den delen av marknadsantaget stämmer ju ofta inte. Och den här rationaliteten och till och med den här den egen... Vet vi, den vet vi att den,
1: den finns ju inte. Det har vi ju Nej, nu, precis. Det har vi
0: nu sett med sociala
1: medier och demokratin och det här. Att vi skulle vara rationella beslutsfattare när vi går till valurnan eller när vi är som konsumenter. Det, det den... Den illusionen, den, den har vi ju kastat ut nu till och med officiellt. Det är lite tråkigt eftersom det är nästan vår
0: moderna religion att vara rationell. Ja, men det är väl än
1: så. Det är inte bara vår moderna religion utan det är ju faktiskt så att både marknaden och demokratin, våra två viktigaste system för att skapa framtiden, det är marknaden och demokratin. Båda de bygger ju på antagandet att vi är rationella individer. Och att vi inte kan liksom manipuleras av demagoger eller marknadsförare utan att vi kan se igenom det där. Och det har vi ju sett här nu då, så tydliga bevis för att vi alla, alla sitter fast i det där. Jag fastnar också liksom i Facebook-flödet och spenderar alldeles för mycket liksom tid, tid på... På Facebook eller
0: sociala medier och blir uppmuntrad när jag får likes. Liksom, vi får fundera här. två gånger på en. vi ska marknadsföra avsnittet på Facebook. Då, då. Men, men, um, jag har en liten annan anekdot där som också belyser det här marknadsgrundantagena um, liksom kring marknaden inte är riktigt korrekt alltid. Då, jag var en tidig hacker jag var väldigt intresserad av att när jag var liten och det var ganska ovanligt då. Och då blev jag intervjuad av en kille på handel som skulle skriva en uppsats om det här med preferenser när kunder väljer datorer. Mm. Och, och, och i min intervju så betonade jag ganska mycket frihet från blylödningar och ja, vilka material man använde, energiförbrukning. Och, och, och jag var den enda i hela hans intervjugrupp som överhuvudtaget nämnde de här externa faktorerna. Men om man frågar samma människor frågan frågar, ja men vill du ha en god miljö vill du ta miljöhänsyn så säger man ja men man ser inte kopplingen till sitt val av dator då mm. på den tiden mm. sen dess har ju hänt mycket men, men, men man såg inte kopplingen då så det här med att konsumenter agerar rationellt utifrån sina egna värderingar, man, det är inte alltid så man kan göra det för man har bristande information men man gör det heller inte alltid för att man inte tänker på konsekvenserna. Man känner till konsekvenserna av just den konsumtionen, till exempel.
1: Och, och ännu värre, även om man då gör det. Jag, jag känner av, jag vet om skadligheten av att tillbringa för mycket tid på mitt Facebook-flöde. Jag vet det. Men ändå så fattar jag inte rätt beslut. Jag, det är den liksom äh, mänskliga svagheten som. Både då, vissa ekonomiska systemen, även politiska aktörer då, exploaterar. Mm. Och, och den ekonomiska den svagheten hos oss men, människor. Eh, den har vi inte tagit höjd för när vi designade vårt, våra både ekonomiska och politiska system för mer än hundra år sedan. Då hade vi den här övertron på människans förmåga till rationalitet.
0: Men då kommer vi till frågan, hur ska vi hantera det här? För metoden att utnyttja våra egna inbyggda svagheter som människor mm. blir ju bara mer och mer sofistikerad. Jag mm. har en kompis som utvecklar dataspel. Och där har man en strid inom företaget om Ja, ska vi utnyttja all den kunskap vi har för att få folk att fastna i dataspelsberoende mm. eller ska vi bygga dataspel som förstärker de här mer positiva inre krafterna mm. och beteendena utan att utnyttja folk då? Mm. Att utnyttja folk kan faktiskt vara ekonomiskt mer lönsamt att få dem att fastna ännu mer i dataspelet. Men... Inte bara kan det är. Ja. Och det är det som är en del av pro... och, och, problemet. Och, men då, då är incitamenten att de som då tillhör de här som... Vill ha utvecklande spel som kanske inte missbrukar den här kunskapen de har om oss. De har ju svårt att argumentera när de kommer till ekonomiavdelningen. För hela syftet med företaget mm. är ju att gå med vinst. Mm.
1: Ja, men, men det, det kan ju vara ett, ett steg ännu är det där. Det där att, eh, även om hela företaget, inklusive ekonomiavdelningen, vet om det här och, och vill gå på den andra vägen. Så för att få eh, eh, investeringskapital... För att bygga det här så måste man visa att man har framgång på marknaden. Och för att kunna göra det så måste man då kanske gå den andra vägen. Annars så överlever inte företaget. Så det kanske inte bara är en fråga om att tjäna lite mer pengar. Utan det, ja, de startups som, som utnyttjar de här bitarna har en mycket, mycket större... Förmåga att kunna attrahera kapital och att överleva i dagens marknad. I första
0: säsongen av systemskiftet så kan ni gärna lyssna på avsnittet med Sofie Naschemsson Ekvall. Där vi just diskuterar hur vi bygger företag som bygger in mer samhällsvärden. Och inbyggt i sin struktur skapar positiva värden. Så det avsnittet kan jag rekommendera för er som är intresserade av hur man bygger upp företag. Men om vi då tittar på vad skulle du förespråka för lösningar- för att förstärka de här inre krafterna för att få människor att aktivt delta i systemförändringen och inte vara rädda för det. Vad har du för verktyg där du skulle rekommendera då? Mm.
1: Jag, jag, jag tror att det absolut första vi behöver göra och det det vi gör i, genom att ha det här samtalet på den här podden. Det, det, det är ju att få upp de här frågorna på agendan och inse att det här är viktiga frågor. Att inse att vi, vi behöver alla, både som individer och, och som samhälle, en, en hjälp i att eh, utveckla vår kapacitet och förmåga att leva i det här allt mer och mer komplexa samhället. Bli medvetna om våra svagheter, både för att kunna jobba på att stärka våra svagheter, men också för att se när vårt samhällssystem faktiskt aktivt exploaterar de här svagheterna. Och se hur vi kan ändra på de möjligheterna. Så, och som individ så är mitt råd. Vad kan jag göra då som individ? Ja men det är väl att bli, bli, bli medveten om att jag på ett aktivt sätt kan jobba på mina inre förmågor. Att leva i en sån här mera komplex värld. Och igen då så om jag får göra reklam för, för dels mitt... Vårt eget projekt och Inner Development Goals. Att titta på det, innerdevelopmentgoals.org. Men sen också skulle jag gärna vilja nämna två filmer som väldigt väl belyser precis det vi har pratat om här nu. Och det är två som är ganska populära just nu. Och båda finns på Netflix. Där den ena är The Social Dilemma. Som kom ut för några år sedan, eller något år sedan. Som handlar just om hur sociala medier verkligen exploaterar de här svagheterna. Men sen den andra är det ju den som är väldigt populär precis just nu Don't Look Up med Leonardo Di, DiCaprio i, i, i huvudrollen och Meryl Streep som också verkligen visar hur den här kopplingen mellan våra våra i, i inre brister och hur det yttre systemet svarar upp på otillräckligt sätt för oss att kunna hantera de här stora existentiella Frågorna som i den filmen är kometen som ska träffa jorden men som i verkligheten såklart är våra miljöproblem men också demokratiproblemen och alla de här bitarna. Så det, det är väl
0: värt reflektion. Och om jag nu då känner att jag har lyssnat på den här podden och så tänker jag... Ja jag förstår, jag vill utveckla min inre motståndskraft mot att bli utnyttjad av systemet och jag vill bidra till att förändra systemet. Vilka steg kan man börja ta? Ja, man kan titta på lite filmer man kan läsa lite mer om det här inre development men hur mäter man sin egen framgång här? Hur vet man att man är på väg åt rätt håll så att säga? Vad kan man se för tecken på människor som har börjat den här inre resan? Hur brukar det yttra sig?
1: Nej, men det, det första steget är väl bara att man blir mer helt enkelt självmedveten i i varje steg och, och börjar titta på sig själv lite utifrån. Och reflektera i varje liten in, mindre handling. Igen då det här exemplet med, med Facebook. Att eh, tänka, är det här verkligen vad jag vill använda min tid till? och Reflektera över hur, hur vill jag använda min tid idag? Va, va, vad sätter jag upp för mål för, för det här året? 2022 har just börjat. Men sen också gå tillbaka hela tiden och titta, men vad gjorde jag, vad gjorde jag idag? Hur, hur, hur använde jag min tid idag? Och vad kommer det säga att jag inte eh, kanske gjorde precis det jag, jag hade för, förutsatt mig att göra? Och bara genom att bli lite mer reflexiv kring de bitarna så kommer man väldigt, väldigt långt. Sen kan man ju börja mer aktivt med att man kan meditera och man kan och olika former av program för personlig inre utveckling och sådana här saker. Det finns massor man kan göra, men det första steget skulle jag bara säga att det är att bli mer bli medveten om både sitt eget beteende och börja också se samhället lite grann utifrån. Att, att börja försöka se med den här gamla metaforen det vattnet som vi som fiskar simmar i. Det här vi brukar bara ta för givet, våran socialt konstruerade värld. Att börja börja se den. Och det är ju den här filmen The Matrix. Att börja vakna upp till att faktiskt den här världen inte är, en, är någonting som bara är givet av, av, av naturen eller av Gud. Utan att det är faktiskt vi människor som har skapat hela det här systemet vi, vi lever i. Och hur, hur man kan själv bli en aktiv medskapare. En, jag måste bara berätta det, att ett sånt uppvaknande lite grann för mig här. Personligen det var när jag för 5-6 för år sedan tillsammans med min då eh, 21-årige son åkte till den här festivalen Burning Man i Nevada. Och från scratch ute i öknen skapade ett samhälle för en vecka med helt andra värderingar och principer. Eh, och den stora upplevelsen där det var inte att vara där och vara medskapare utav där utan det var att komma hem sen och inse att den här världen är lika mycket som vi lever i här, är lika mycket en mänsklig skapelse som det som vi tillsammans skapade där i öknen. Och jag har inte riktigt kunnat se på våra mänskliga värld med samma naiva ögon efter en sån upplevelse.
0: Så då tolkar jag ett av dina andra råd är att inse att systemförändring är möjlig och önskvärd. Och att den är djupare, att den här systemförändring vi står
1: inför, om det här inte ska bli ett breakdown utan ett breakthrough, mm. är mycket djupare. Än någonting vi har sett de senaste hundra åren. Och att eh, ta in det verkligen och acceptera det. Och, och känna att man vill vara en medskapare i det här. Som är spännande också. Vi, är det får, döpa,
0: <laughs> vi får döpa nästa säsong att det är hyperskiftet. Inte bara systemskiftet. <laughs> men, men jag tycker det är kul det här du säger. För min pappa sa alltid till mig. Gör vad som känns rätt när du är tveksam. För då kan det alltid somna med gott samvete. Mm. Mm. Även om det sen visade sig vara fel så gjorde du det som du inne i dig, din inre drivkraft, mm. kände var rätt. Mm. Och var det fel så har du i alla fall kvar någonting. Mm. Du har nämligen kvar tron på att du har agerat med dina ideal. Mm. Uh, och, och det är lite grann... Kanske det man ska tänka sig för alla har inte tid att meditera och konstigt nog man kanske får mer tid av det men, men, men att många är ju väldigt pressade i dagens mm. system också. Mm. Den här inre reflektionen, vi har ju krafter som håller oss borta från den. Mm. Absolut. Alltså, det finns faktiskt eh, själva marknaden och politiska systemet i sig gynnar den som, eller kanske inte gynna men det blir lätt stast att leva om du bara flyter med och, och håller dig på toppen här utan att gå till den här stället. Så att det första steget är kanske att söka ett ställe där det finns tystnad och möjlighet att fundera på det. Och någon gång i veckan har du säkert tid att göra det. För mig själv så har det, har det koppling varit i naturen. Att spendera
1: tid i naturen. Det ensam i naturen i tystnad. Det, det har för mig varit min största källa till att kunna konnekta med djupare lager inom mig själv. Och det är, Därför kanske också som jag har skapat ekskäret, ön ekskäret för att just använda naturen som en katalysator i de här inre processerna.
0: Ja, det är någonting som jag har noterat på många utländska vänner som kommer hit. Och när vi ger oss ut i riktigt tysta områden, långt från till och med det här dolda, lite dåva vägbullret från större vägar och så. Man riktigt verkligen kommer ut i den tysta naturen som i sen då upptäcker inte är tyst. Men i en annan form av ljud mm. som vår hjärna tydligen är bättre anpassad att börja efter i. Då har man sett, nästan ofelbart så fryser människor. När de upplever den här plötsliga tystnaden att de fryser. För de påbörjar omedelbart den här inre reflektionen. Mm. Så att söka tystnaden, det kanske är en bra början för att hitta det här första steget i din resa. Dagens samtal har handlat väldigt mycket om den inre förmågan till förändring. Och tidigare avsnitt har vi ofta pratat om att stora förändringar kan börja en liten grupp. ett avskaffande och många andra reformer började med att en liten grupp började tro att en förändring var möjlig. Och här är alltså en ännu lägenivå, nämligen att du börjar själv tro på att förändring är möjlig och sen hitta större och större sammanhang och till slut är förändringen där. Så det är väl det nya, i det här avsnittet tror jag vi ska tänka på att till och med en grupp måste börja med att vi individerna i gruppen inom oss själva börjar tro att förändring är möjlig.
1: Mm. Nej, men det, det, det tycker jag är en bra sammanfattning och eh, att se att eh, de här perspektiven kompletterar varandra. Att det här yttre förändringen som absolut måste till att den på något sätt hänger ihop med den inre förändringen och att vi människor är en väldigt viktig del av det systemet vi vill förändra och inse, och inse det.
0: Ja, det här samtalet spände vi väldigt mycket och jag tycker det var intressant. Vi hade så många spännande resonemang och förhoppningsvis så har vi fått någon att Ta första steget till den här större systemförändringen och inse behovet av den kanske också. Jag tackar så jättemycket för att du kom hit idag Thomas. Tack för att jag fick vara med. Tack. I nästa veckas avsnitt så möter vi Olle von Nyxkull från Right Livelihood. Och vi kommer prata om hur människor kan skapa förändring. Vilka drivkrafter som finns och vad gör förändringsprocesser framgångsrika? Och hur kan... Ett pris bidrar till att förstärka de effekterna. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace. Där producent är Alexia Fredén, ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Karl Schlyter.